0: Marea tossica. Decima parte. Riguadagnarono l'uscita, accompagnati dalla penombra che stava calando sul petrolchimico. Il guardiano alla portineria 6 li squadrò senza molta convenzione. Sembrava stesse per chiedere conto di quell'ammasso di roba che avevano in macchina. Poi, forse, si ricordò che erano poliziotti, e che non era il caso di ostacolare le forze dell'ordine diede così il via libera, accennando a uno sfuggente saluto militare, retaggio dei tempi in cui i guardiani, all'epoca arruolati tra ex poliziotti, carabinieri e guardie carcerarie, erano usi a gesti di ossequiosa sottomissione verso i dirigenti del petrolchimico. «Chissà, avrebbe dovuto dirglielo a Favaron che avevano scassinato il portone della palazzina?» «Ma ne portaci a mangiare qualcosa!» ordinò il commissario. Conosco un posto qui vicino. Si fermarono in un locale nuovo di Zecca, ricavato in uno dei vecchi edifici industriali di Porto Marghera, nella zona degli insediamenti più antichi, quelli tra il cavalcaferrovia di Mestre e via Fratelli Bandiera, una storica arteria che da sempre contrassegnava il confine tra l'area residenziale di Marghera e quella industriale. Il bar sorgeva poco lontano dalla Darsena e dal ponte sospeso che tentava di dare un tocco di eleganza postmoderna a una zona in fase di deindustrializzazione a macchia di leopardo. Secondo Aldani sarebbe invece stato meglio radere al suolo tutto e ricostruire di sana pianta. Quando entrarono, una ragazza dietro il bancone li accolse con un sorriso sbagliante. Ma fu subito chiaro che le attenzioni erano tutte per Manin, che in effetti aveva un certo suo fascino. Ora capisco, commentò Zurlini con un sorrisetto complice. Qui sei di casa o sbaglio? In un certo senso, rispose Manin, tenendosi sul vago. Si riempirono un vassoio di tramezzini e altre stuzzicherie e si sedettero a un tavolino. Erano esausti. Quell'inaspettata attività di trafugamento li aveva provati nel fisico. E frazione e furto bofonchiò Zurlini con la bocca piena. Già proprio un bel furto con scasso, aggiunse Manin. Quando lo saprà la giudice. Zurlini! Mi scusi dottore. Sentite ragazzi, noi siamo il braccio operativo della legge. Senza un mandato, insistette Manin. «Siamo intervenuti per evitare il rischio che le tracce si disperdessero in forza di una norma del Codice di Procedura Penale, accertamenti urgenti e sequestri sui luoghi, sulle cose e sulle persone». «Dice proprio così? Più o meno?» «Che articolo sarebbe? Ha importanza?» «No, no», si difese l'ispettore alzando le mani. «Perciò abbiamo proceduto a un sequestro». «In un certo senso, ora ti senti più tranquillo? C'era davvero un rischio di dispersione?» «No, ma facciamo di sì, ok?» «Certo che abbiamo avuto davvero fortuna», commentò Manin prudente, cambiando discorso. «In effetti, mia moglie direbbe che si è trattato di legge di attrazione. Gli schedari ci sono venuti incontro perché era destino che così fosse». Nessuno osò commentare quell'affermazione strampalata, preferendo concentrarsi sulle ottime pizzette di pasta sfoglia prima che sparissero. «Un giro di caffè e poi andiamo», ordinò il commissario quando il vassoio fu vuoto, facendo un cenno alla barista. Il cortile interno della questura era semideserto. Così riuscirono a parcheggiare a ridosso del porticato, giusto in corrispondenza delle scale. «Che facciamo?» chiese Manin. «Li portiamo nel mio ufficio», rispose Serafico al «Da soli?» Il solito Zurlini. «D'accordo, andate di sopra, setacciate gli uffici della mobile e arruolate chiunque trovate in servizio. Ordini superiori». «Sì, dottore». I due ispettori si lanciarono su per le scale. Aldani si appoggiò alla macchina, sbuffando. «Giornataccia, dottore, la vedo un po' stanco». L'uomo che aveva pronunciato quelle parole se ne stava con una mano sul fianco, mentre con l'altra teneva una sigaretta. Vestiva una specie di tuta da lavoro, tutta macchiata di bianco. Anche le mani erano bianche. «Valdo, non eri in ferie?» Ferie, ferie, par modo di dire. Ho appena finito di sbianchizzare il bar, se non lo faccio in questo periodo. Si vede, infatti. Ti è rimasta un po' di pittura da dare sui muri? Lo provocò Aldani con un sorriso. Bisogna arrangiarsi, dottore. In bianchino fai da te. A spese tue o del ministero? Scherza? Domanda sciocca. Quando tornerai a deliziarci con i tuoi fantastici panini? Lunedì si riapre. Dalle scale sciamò un gruppo di poliziotti dalle facce perplesse. «Buonasera, dottore!» «Dottore, che succede? Che dobbiamo fare?» «Tranquilli, dovete solo portare tutta quella roba nel mio ufficio!» «Ah, beh!» commentò uno, interpretando il pensiero di tutti. I cassetti degli schedari erano appoggiati ovunque, sul pavimento, sulle sedie, sulla scrivania... Ogni centimetro disponibile del suo ufficio era stato utilizzato. Aldani osservava soddisfatto dando le spalle alla finestra. I cassetti erano stati messi alla rinfusa senza rispettare l'ordine con cui erano inseriti negli schedari. Per fortuna Manin gli aveva suggerito di numerarli prima di toglierli usando il mozzicone di matita che si era ritrovato in tasca in modo da poter ricostituirne l'ordine una volta che fossero riusciti a recuperare anche i mobili. E così nel suo ufficio si susseguiva il B7, il C3, il C5, l'A2, il B6, il C8, l'A4. «Dottore, io andrei», disse Manin, affacciandosi sulla porta. «Vai pure, a domani». «Hai avuto proprio un'idea geniale. Prego». Quella di segnare i cassetti. Mi disturbava che l'ordine naturale andasse perduto. Arrivò la chiamata di Anna. Aldani concedò il collega agitando la mano. Che fine hai fatto? Sono ancora in ufficio, ho avuto una giornata movimentata. Altri cadaveri? No, stavolta abbiamo fatto un'incursione per recuperare delle vecchie schede. Molto interessante, sembra un lavoro da archivisti. E infatti ora sono qui con me chi? gli schedari o meglio i cassetti gli schedari dobbiamo ancora recuperarli però siamo riusciti a preservarne l'ordine naturale capisco magari non proprio tutto quando ti racconterò sarà più chiaro non vedo l'ora hai intenzione di rimanere lì tutta la notte in adorazione dei tuoi schedari? certo che no bene allora sbrigati che qui scalpitano Whoa. <laughs> Baba, don't uncook at all. Take a cup, tea, dark, don't uncook, and baba, a lap, a tea, uncook at all. Take cup, Venerdì 11 gennaio 2013 Aldani, Zurlini e Manin trascorsero l'intera mattinata a confrontare le vecchie fototessere incolate alle schede con l'immagine del cadavere del petrolchimico. Risalivano agli anni 70 se non prima ed erano state scattate per la maggior parte con le macchinette automatiche che all'epoca imperavano. Nessuno fu però in grado di trovare la minima somiglianza, o meglio, almeno metà degli operai ritratti somigliava al morto. Insomma, sembravano tutti uguali, visto che il cadavere doveva avere almeno 70 anni. Aldani si rese conto di quanto velleitaria e soprattutto inutile fosse stata la sua incursione al petrolchimico. Capiva che la privieri aveva consentito soltanto per fargli sbattere il muso contro la realtà dei fatti. Identificare quel cadavere era impossibile. Si sentiva in colpa nei confronti dei colleghi, ma dentro di sé era convinto di aver fatto una cosa che comunque andava fatta, a prescindere dall'esito riguardo all'indagine. Erano tutti stanchi. Manin, lunedì tu e Zurlini andate al petrolchimico a recuperare gli schedari. Allora non stava scherzando? Certo che no. Così non va bene lo stesso, disse Zurlini, indicando la distesa dei cassetti. Tu cosa dici? L'ispettore allargò le braccia. Fatevi dare un furgone senza insegni dai ragazzi della sezione motorizzazione. Meglio non dare nell'occhio, eh? commentò ironico Manin esatto ora andate ci vediamo lunedì lunedì 14 gennaio 2013 stiamo rientrando dottore annunciò Manin tutto a posto sì gli schedari sono nel furgone qualcuno vi ha fatto problemi no abbiamo soltanto mostrato il distintivo all'ingresso Avremmo potuto fregarci mezzo petrolchimico e nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare. Meglio così, ci vediamo dopo. Non è che li vuole nel suo ufficio, vero? Gli venne un moto di buon cuore. No, intanto appoggiateli nel porticato. Decise che fosse giunto il momento. Telefonò per assicurarsi che la privieri fosse nella sua stanza. Quindi uscì per recarsi in procura. Caro Aldani, che succede? Trovato qualcosa di interessante? In un certo senso, dottoressa. L'altro giorno abbiamo fatto un sopralluogo nella vecchia palazzina direzionale del petrolchimico. Abbiamo recuperato alcuni schedari sopravvissuti non si sa come alle vicende societarie che ben conosciamo. Sembrano risalire proprio al periodo che ci interessa. Quello in cui un operaio che avesse lavorato agli impianti CVM... E che oggi avesse l'età di 70 anni avrebbe avuto una forte probabilità di contrarre l'angiosarcoma epatico. un vero colpo di fortuna. Infatti ancora non riesco a capacitarmene. Ma c'è un problema. Non mi dica. Già, tra l'epoca in cui sono state scattate le foto e oggi ci sono almeno 40 anni. Immagino che anche se vi imbatteste nella foto da giovane del cadavere del petrolchimico, non ve ne accorgereste. Esatto. E ciò la sorprende. No, tutt'altro. Al momento vi era sembrata un'idea brillante, ma era evidente che non avrebbe potuto funzionare. Io e i ragazzi abbiamo riguardato tutte le foto decine di volte, ma senza risultato, o meglio, con troppi risultati. Il che è lo stesso. Mi chiedo come mai lei mi abbia lasciato fare. Forse perché se le avessi detto di no lo avrebbe fatto lo stesso. Dice, non c'è dubbio. Forse ha ragione. Al Danny lei quella cosa doveva farla, punto. Prima o poi capirò perché questa indagine le sta così a cuore. Ora si sente meglio. Sì. Bene. Mi dica, da quanto ho capito gli scadari ora sono in questura, giusto? Sì, infatti, nel mio ufficio. E naturalmente non esiste un verbale di sequestro. No, visto che io non ho mai emesso un ordine di sequestro. In effetti, vi hanno lasciato portare via tutto senza dire una parola. Sì, se la dottoressa avesse saputo delle tronchesi e di quello che i ragazzi avevano appena fatto. Senta Aldani, visto che quegli schedari si sono dimostrati del tutto inutili, che ne dice se li consideriamo un souvenir del petrolchimico e ci mettiamo una pietra sopra?» «Un souvenir?» «Ha presente il muro di Berlino fatto a pezzetti e inscatolato per i nostalgici?» «Ho colto la sottile allusione. Mi creda, è meglio così. Quest'indagine non sta andando da nessuna parte.» E se a breve non ci saranno novità, sarà opportuno archiviarla. Il commissario annui con aria mesta. Mercoledì 16 gennaio 2013 Aldani si era preso un giorno di ferie. Era arrivato il gran momento. I mobili erano già presso il magazzino di un trasportatore al tronchetto in attesa di essere prelevati dal balcone della Veneta traslochi con la quale aveva preso contatti per la consegna finale presso il suo appartamento in ghetto novissimo. Sedeva su una bitta da ormeggio, osservando l'acqua in eterno movimento. Il fiato si condensava in nuvole evanescenti che una brezza leggera ma pungente provvedeva a disperdere. Ora ricordo!» esclamò un uomo alle sue spalle. «E' il poliziotto del trasloco!» Aldani si voltò. «Bravo, signor Visentin!» «Ma io capisco, dottor!» Continuò quello che indossava una felpa rossa con la scritta bianca Veneta traslochi. «E il gaccia cambia idea!» «No, no, Visentin! Sto solo portando qualche mobile per rendere abitabile l'appartamento!» L'uomo era perplesso. «Per cui torna ad abitarci!» «Sì, cioè no, è una storia un po' complicata!» Non ho capito, ma va bene lo stesso. Allora noi carichiamo, concluse avviandosi verso il compagno che attendeva poco più in là. Certo che i gestrani, sti poliziotti. parve di sentire ad Aldani, ma non era certo. Gli uomini dei traslochi, sotto lo sguardo estasiato del commissario, cominciarono a palleggiarsi cartoni e imballaggi come fossero di gomma a piuma, quando ebbero finito, Vicentin si avvicinò. «Dottore, noi abbiamo caricato. Lei cosa fa? Viene con noi?» «Stavo giusto per chiedervelo. posto ce n'è. Si mette a poppa vicino al timone». Il commissario saltò sull'imbarcazione che oscillava appena. «Forza andemo! Ciao, fioi!» urlò Vicentin rivolto ai colleghi del deposito che avevano dato una mano nell'operazione di carico. L'uomo al timone diede manetta e il mototopo si staccò con decisione dalla riva. Dopo una breve accelerazione il pulsare del motore si fece regolare. Passarono sotto al ponte della Libertà e a quello ferroviario puntando verso il canale delle Sacche e superarono lo sbocco del trafficato canale di Cannareggio. Fecero il pelo a un altro mototopo che pretendeva di avere la precedenza. E tra le due barche volarono imprecazioni in, in dialetto strettissimo, il solito teatrino così caro ai barcaglioli autoctoni. Folklore locale, avrebbe detto un turista, se si fosse trovato da quelle parti. Ma non c'era pericolo, i turisti stavano altrove. Sfilarono al lato del distributore di carburanti abbarbicato sulla fondamenta di Sacca San Girolamo. Imboccarono l'omonimo Rio e accostarono poco dopo il ponte in ferro del ghetto nuovo. I tre uomini impiegarono meno di mezz'ora a portare tutto di sopra. Aldani stava osservando pensieroso gli imballi. «È sicuro di volerli montare da solo?» chiese Visentin. «No», rispose il commissario con convinzione. «Anzi, non ne ho la minima intenzione. Stavo giusto pensando...» «Non si preoccupa, dottore!» che pensiamo noi altri con un piccolo sovrapprezzo naturalmente naturalmente i due omoni si misero al lavoro dandoci dentro con viti, bulloni e avvitatori Aldani dava indicazioni su dove posizionare il mobile che aveva appena preso forma e loro provvedevano sollevandolo come un fuscello dopo un'ora Vicentin si avvicinò ad Aldani con aria soddisfatta Boh, noi altri cavaressimo a caffè mio, dottor. Fu proprio in quel momento che gli venne l'idea. Ah, no, non ancora. Prego? Ci sarebbe un piccolo trasporto extra, se siete d'accordo, si intende. Dove? Vi spiego strada facendo. Va bene. Con un piccolo sovrapprezzo, naturalmente. Naturalmente. Scesi al pianerottolo del secondo piano, si aprì una porta... E ne uscì una vecchia dai capelli bianchissimi. Signor Nicola! Signora Rosetta! Allora si è deciso a tornare con la famiglia. No, per il momento restiamo tutti a mestre. E quei mobili, allora? Soltanto un divano letto, un armadio, un tavolo, qualche sedia. Insomma, il minimo indispensabile per rendere l'appartamento abitabile. Capisco che peccato. Qualche volta verrò con tutta la famiglia. Mi raccomando passate a trovarmi, non mancheremo signora Rosetta, a presto.